0: Amen, gott att han ger den trötte kraft, (laughs) halleluja. Är vi trötta i oss själva så har Gud förutsättningar att ge oss det vi behöver. Och den stora frågan är ju alltid, vad ska man predika om? Men när Paulus talar till Timotheus om eh, vad han ska predika om, så säger han att eh, han ska tillrättavisa, varna och förmana. Eh, det kanske inte låter så inspirerande och härligt, eh, men eh, inte desto mindre viktigt. Eh, Och vi försöker att tala om allt Guds rådslut, ha med hela bredden. Och ibland så blir det lite grann utav förmaning också som jag tänkte ta här i i, idag. Och då vill jag läsa till att börja med ett ord ifrån predikarboken. Och... Det är de sista orden där i i det tolfte kapitlet i i predikarboken från den trettonde versen. Detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen. Med allt som är fördolt. Både gott och ont. Amen. Tack Jesus för din välsignelse över ordet Herre. Och för hjälpen genom den helige ande. Att ta ordet till oss Herre. Så att det kan skapa en förändring och en utveckling i våra liv Herre. I Jesu namn. Amen. De regler som... Gud har gett oss i sitt ord för hur det kristna livet ska levas är egentligen väldigt enkla och tydliga. Bibeln säger att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av all vår kraft och allt vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Gör vi det, ja då har vi faktiskt Uppfyllt hela lagen. Enkelt, begripligt. Alla kan förstå det. Ändå så är det ibland så svårt. Men Bibeln talar om att lösningen på det här är att... Älska det goda och att hata det onda. Och jag tror att det i grunden också till stor del handlar om den motivation vi har att verkligen leva för guden. Anledningen till att många människor inte förändrar sitt naturliga liv när man lever osunt på olika sätt trots att man vet att det här kommer att förmodligen leda till en förtidig död och skapa massor av både välfärdssjukdomar och Och lidande för mig. Så förändrar man sig ändå inte. Utan man skjuter förändringen på framtiden. Lite längre fram ska jag sluta med det. Då ska jag börja träna. Då ska jag gå ner i vikt. Då ska jag äta sundare. Då ska jag sköta om mig. Men inte idag. Imorgon lite längre fram då ska det bli annorlunda men tyvärr så skjuter man den här förändringen allt för ofta så långt in i framtiden så att det faktiskt blir för sent och, och det kan ju vara hänt när det gäller det naturliga livet men När det gäller det andliga livet, då säger Bibeln Idag, om du får höra Guds röst Skjut inte på framtiden vad du kan göra idag Och jag tror att skulle vi förstå verkligheten då skulle vi bli motiverade på ett helt annat sätt. Och om jag skulle ropa ut här, elden är lös. Och du skulle känna en, en stickande röklukt i näsan. Ja, då vore det egentligen tror jag bara en enda sak som stod i huvudet på dig. Och det var inte och det känns lite jobbigt idag. Varför skulle de säga det till mig? Mycket motgångar nu. Nej, en enda sak. Och det var att ta dig ut så fort det överhuvudtaget gick. Och Bibeln varnar oss för att låta oss betyngas utav tidens omsorger, utav att bli så upptagna med den här världen så att den hindrar oss i det Gud har kallat oss att göra. Det står faktiskt att den som är världens vän, han är Guds Ovän. Och Johannes säger, älska inte världen eller det ting som är i världen. Och när vi har en rätt inställning, då fruktar vi Gud som det står här. Och när vi fruktar Gud- då resulterar det också i att vi hänger oss åt honom och lever för honom utav hela vårt hjärta. När Bibeln talar här om att vi ska frukta Gud så handlar det ju inte om att vi ska vara rädda för Gud. I den bemärkelsen att vi ska se Gud som ett hot och, och tänka att Gud vill åt oss och eh, han vill slå till oss. Eh, nu gäller det att sköta sig så att inte Gud straffar mig. Och så ser en del människor Gud som någon som står där med käppen beredd och slå till så fort vi gör ett misstag. Men Gud... Är för oss. Gud är med oss. Gud älskar oss. Så älskade Gud världen att han sände sin egen son att dö för våra synder. För att han önskade att ingen skulle gå förlorad, men att alla skulle vända sig till bättring. Men då säger Johannes 3:36. Om någon inte vill lyda sonen. Inte vill omvända sig. Då förblir Guds vrede över honom. Och om Guds vrede förblir över en människa. Då är det ute, då finns det verkligen inte så mycket att göra. Och därför står det, det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Och det här är någonting som bör motivera oss att... Ta Guds ord på allvar och, och leva för Gud utav ett hängivet hjärta. Och det står i, i första Petrus brev, <clears throat> första, Petrus brev det första kapitlet och ifrån den trettonde versen. Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt uppfyllt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa det begär som ni levde i för när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt det ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Halleluja. Och när det står här att vi ska spänna bältet om, om, om livet så är det egentligen förståndets bälte vi ska spänna om livet. När någon sprang på den här tiden så hade man en mantel. Och för att inte snubbla på mantelfollen så väck man upp manteln och och spände mantelflikarna runt bältet så att det inte skulle finnas någonting som hindrade personen att springa framåt i full fart. Och, Och så är det för oss också att vi behöver binda upp Allt det som hindrar oss i loppet. Det är så här att när det gäller våra svagheter och och brister så är det ingenting som Gud kommer att lyfta av ifrån oss. Ibland så hör man människor bedja att... Gud, ta det ifrån mig och, och ta det ifrån mig. Och så tänker man sig att Gud liksom ska befria ifrån köttet och våra begär. Ta våra frästelser ifrån oss. Men det kommer aldrig att ske. Därför att Bibeln säger att det är du och jag som ska lägga av allt det som är tillhinder. Det finns bara en lösning för köttet, och det är korset. Det är där vi behöver vara korsfästa med Jesus Kristus. Och det är ett beslut, ett aktivt beslut som vi behöver fatta var och en att eh, helt enkelt säga nej till allt det som vill hindra oss att löpa uthålligt i den tävlingskamp som vi är inbegripna i en del säger så här ja, men ja, jag är fri ja, jag gör som jag vill och jag mm. står inte under lagen säger man men tänk dig att du går in i en, en djurpark och så kommer du till eh, lejonen och så säger du ja jag är fri, jag hoppar in här ibland lejonen ja det kan du ju göra men Du kan inte göra det utan allvarliga konsekvenser. Och och så är det också med livet i Kristus. Gud har lagt ner en oro för vissa saker. En oro för höga höjder, för höga farter- som gör att du, du kör inte hur fort som helst på en kurvig vinterväg. En mörk kväll. För du vet att det innebar, innebär fara. Och, och så är det också med, med det kristna livet. Det finns saker och ting som vi behöver vara observanta inför. Det finns saker i den här världen som visserligen är lovliga, men som ändå utgör ett, en, en fara för oss. Eh, och eh, att älska världen och, och, och det ting som är i världen. Ja, det är ungefär som att. Eh, Simma med ett viktbälte på sig. spelar ingen roll om, om viktbältet är utav guld. Det kommer ändå att sänka oss. Och därför säger Bibeln att, att... Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och i Hebrebrevet... Det, det är tolfte kapitlet så, så talar Gud därför om att han, han vill fostra oss. Han kan fostra oss på olika sätt. Han kan fostra oss ibland genom lidande. Men jag tror att det, det vanligaste som Gud använder när han vill fostra oss, det är sitt ord Därför att när vi vill leva för Gud och så läser vi Guds ord och så så ser vi Jesus, här behöver jag korrigera mig. Då då blir Guds ord som en liten käpp för oss. Som Gud korrigerar oss med. Och så står det så här i vers 4. Min son, förakta inte herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den herren älskar, den tuktar han och han agar vars son han har kär. Och i den nionde versen, vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem, ska vi då inte så mycket mer underordnas oss andarnas far så att vi får leva. Och i den 14 versen. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Ja, vad är helgelse för någonting egentligen? Jo, helgelse det handlar om att avskilja sig. Ungefär som man skär en skiva bröd ifrån limpan och avskiljer den för att bli en smörgås. Så avskiljer vi oss också för Herren. När vi blev frälsta då blev vi rättfärdiggjorda igenom tron. Men den lilla planta som såddes i våra liv då den behöver omvårdnad Och det är den omvårdnaden som Bibeln kallar för helgelse. Och Bibeln säger att utan helgelse får ingen se Gud. Det är så oerhört viktigt att också sköta om det andliga livet. Vaka över det andliga livet så att den inte Den lilla plantan inte vissnar ner och och dör. Och det börjar egentligen med att vi vi fruktar Gud. Guds fruktan, det är vishetens begynnelse, står det. Och i ordspråksboken 14 och 16 så står det att en vise fruktar och skyr det onda. Dåren däremot är övermodig och sorglös. I andra mosebok, den 19 kapitlet, så läser vi om hur Mose går upp på berget och talar om att det ska vara ett avstånd mellan honom och, och folket. Och När folket hör dånet, ser blixtarna så står det att stor gudsfruktan kom över dem. Och så står det att detta har skett för att ni ska sättas på prov. Frukta Gud och inte synda. Men trots att de såg allt detta, hörde allt sammans. Så bygger de ändå guldkalven. Nya testamentets motsvarighet till denna varning, det är det som skedde med Ananias och Safira. Och man kan ju fråga, undra och, och fråga sig, hur i all sin dag kunde de komma på tanken att ljuga för den helige ande? Hur kunde Israels folk tänka sig att de kunde komma undan och säga, Gud ser oss inte. Hur kunde Adam och Eva tänka att de skulle kunna gömma sig för Gud bakom smala trän i lustgården? Ja, egentligen så är det det ju ganska enkelt. Och det handlar om den fiende som är lögnens fader och som vill skapa förvirring få oss att släppa garden och vaksamheten och inte ta Guds ord på så stort allvar Den fiende som sa till Adam och Eva och förklarade Att, nej men, så har inte Gud menat. Det är klart att den Gud som älskar er så oerhört högt som har skapat er, han vill ju inte döda er. Det måste ni förstå. Nej, det är på det här sättet att att ni kommer att få era ögon öppnade istället. Ni kommer att få, få lite mer insikt och förstånd. Det blir bättre. Det är inte så farligt. Ingen som kan Guds ord så bra som djävulen Han har studerat nu Nya Testamentet i 2000 år Och han har lärt sig att vrida och vända, bända och töja på det här ordet Och skapa total Förvirring så att eh, svart blir vitt och vitt blir svart och ja, man vet inte riktigt vad man ska tro och det kanske är si och det kanske är så. Men jag ska tala om, Gud menar det han säger och han säger det han menar. Det är väldigt enkelt. Men djävulen, han vill inte att det ska vara ett skarpslipat, tvåäggat svärd. Som tränger igenom, som uppenbarar, som åtskiljer, som är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Men han vill att evangelium mera ska vara som en, en borste som stryker människor med hårs, ger människor det de vill höra. Ett sökarvänligt evangelium som klappar människor lite försiktigt på axeln. Och säger, alla kommer till himlen. Men, och säger Bibeln. Ja, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Samma fiende som talade om för Adam och Eva- att de inte skulle dö- säger idag- men Gud som är så god- han kommer inte att skicka någon till ett evigt helvete. Men när vi får respekt för Gud- Då har vi respekt för hans ord. Och då förstår vi att det Gud säger i sitt ord. Att om någon icke fanns skriven i livets bok. Så kastades han i den brinnande skön Och Jesus tar upp det här i Matteus 5 och 27. Och säger så allvarligt. Att om ditt öga är dig till förförelse. Om din hand är dig till förförelse. Så riv ut ögat. Hugg av handen. För det är bättre att ingå i det eviga livet handikappad. Än att kastas levande i hjärnan. Nu är naturligtvis det här ett, ett bildspråk. Men det talar till oss om allvaret med, med synden. En del människor säger, är det synd då? Och är det synd? Ställer man den frågan, då har man egentligen inte förstått vad det handlar om. Därför att synden handlar inte om enskilda gärningar. Men det handlar om hjärtat och vårt förhållande till Jesus. Och den stora frågan när vi står inför tronen och avlägger räkenskapet. Det är inte att kunna säga, och inte gjorde jag det, och inte gjorde jag det. Utan den stora frågan det blir, vad gjorde du? Och, och älskar vi Jesus, då vill vi göra det som behagar honom. Då frågar vi istället. Jesus vad kan jag göra för dig? Jesus jag vill ställa mig till ditt förfogande Jesus. Sänd mig. När, när, när Jesaja står inför Guds tron. Och hör Seraferna, ropa, helig, helig, helig. Är det en Känner du hur, hur dörrtrösklarna skakar? Då säger inte Jessay att ja så dålig är jag väl inte i alla fall. och Jag gör ju så gott jag kan. Och jag är inte stämmer någon annan. Nej, då ropar han ut. Är oren. har orena läppar. Och jag bor bland ett folk. Som har orena läppar. Och så faller han ner. Som död. För han upplever. Guds närvaro. Och Guds helighet. Så oerhört starkt. När vi kommer i Guds närvaro. Då. Vill Gud uppenbara. Den heligheten. Så att vi får. En längtan efter renhet på samma sätt som Jesaja fick det. En naturlig längtan, ett naturligt behov av att, att uppleva helgelse och renhet. Och bredvid 2 säger att vi ska arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan. Och i Isaiah 66 och och 2 så står det om den inställning vi ska ha. Jag ser till den som är betryckt och har en förkrossad ande som fruktar mitt ord. Alltså, synden har... Inte effekt bara i det ögonblick vi begår den. Utan synden börjar sin effekt i våra liv i det ögonblick vi börjar tolerera den. I det ögonblick vi börjar tolerera och ta lätt på synden. I det ögonblicket börjar vi också att glida bort ifrån Herren. Och därför står det i, i andra Korintebrevet, det, det sjunde kapitlet och den första versen: När vi nu har dessa löften mina älskade, så låt oss rena oss ifrån allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för Gud. Har vi den här vördnaden för Gud? Då kommer vi inte med ursäkter och bortförklaringar. Precis som vi kan läsa i Lukas 14 att de som fick inbjudan till bröllopsfesten. De ursäktade sig med det och med det och jag har köpt oxar nu och nu ska jag gifta mig och nu är det viktiga saker på gång här. Det var ursäkter som visserligen på det mänskliga planet lät väldigt viktiga och legitima. Men i förhållande till inbjudan till bröllopsfesten så betydde ingen av alla dessa ursäkter egentligen någonting. Det är en sak som är viktig och det är att tacka ja till inbjudan. Och ska man på bröllopsfest till kungen då kommer man inte klädd hur som helst utan då ser man till att eh, kläderna är rena, strukna och eh, fläckfria. Och eh, det är det vi förbereder oss för nu. Och Bibeln säger att ni ser allt detta gå emot sin fullbordan. Vi ser hur det drar ihop sig. Hudarna bör nog inte ni vara i helig vandel och, eh, och Guds fruktan. Halleluja. Och eh, eh, salm 147 säger det, i den elfte versen: Herren har sin glädje i den som värdar honom. Och eh, när vi värdar Herren, eh, då. Eh, Tänker vi inte i första hand på vad kan jag få ut, ut av det här nu? Hur ska jag bli välsignad? Och, och, och hur ska jag få det? Och, och, och hur ska jag få det? Eh, du vet, barn, de behöver mutas. Eh, de behöver man säga till att ett eh, upp nu så får du efterrätt. Gör läxorna nu. Så får du veckopeng. Och offra nu. Så får du tillbaka. Och så är det som att kristna väldigt ofta nästan behöver mutas. För att vara med. Men Bibeln säger att vi är tjänare. Som när vi har gjort allt. Så kan vi bara säga vi har bara gjort hur vi har att göra. Vi är bara odugliga tjänare. Av nåd får vi vara med och göra någonting för Jesus. Och de som anställdes i den elfte timmen de frågade aldrig efter hur mycket lön får vi nu för den här timman. Utan det var bara en stor glädje. Halleluja! Han har anställt oss. En timme bara. Tänk att vi får vara med. Och så blev de överraskade att faktiskt få lika mycket som de som hade arbetat hela dagen. Men att vi får vara med, det är ingenting annat än nåd utöver nåd. Och hur ska vi leva ett ett segrande liv? Hur ska vi övervinna? Ja, det står i, i salme eh, 33. Eh, är du och den trettonde versen. Är du en män, 34 förlåt mig, salm 34. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar. Är det någon som vill se goda dagar. Halleluja. Vad ska vi göra då? ska vi tänka positivt eller ska vi försöka göra vårt bästa ska vi ta fram liksom de inre resurserna och eh, eh, motiveras utifrån eh, all välsignelse vi ska få ja, nej svaret det är vakta då din tunga ifrån det som är ont dina lätt ifrån att tala svek undvik det onda och gör det goda sök friden och följ den akta då din tunga så har vi Jakobs ord Om tungan som är ett ont och oroligt ting. Som ingen kan kontrollera. Med den förbannar vi. Med den välsignar vi. Så bör det inte vara mina vänner. För inte kan väl samma källa frambringa både sött och bittert vatten. Utan vi måste välja sida. Vi måste bestämma oss. För att bli fyllda med den helige ande. Så att vi börjar tala och tänka i linje med Guds ord. Halleluja! Så säger Petrus andra brev att vi ska beväpna oss med samma sinnelag som Jesus så att vi inte längre lever efter våra begär, men efter Guds vilja. Till detta är ni kallade Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Exemplet, det är inte kristenhetens allmänna standard utan exemplet det är Jesus han är det måttstock som vi speglar oss i och som vi bedömer oss efter vi sänker inte den standarden utan vi håller ribban högt halleluja Jesus är vår måttstock och hur ska, vi, hur ska vi tänka och hur ska vi göra? Jo, vi har svaret i Hebrebrevets tolfte kapitel och i den tredje versen. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap ifrån syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Halleluja! Låt oss ha blicken fästad på Jesus, trons hövding och fullkomnare. När det känns tungt och besvärligt så låt oss hålla fokus på Jesus- Inte låta någonting få hindra oss och begränsa oss, utan lyft blicken lite högre upp och se på Jesus som är vårt föredöme och som har lovat att vara med oss och hjälpa oss igenom alla dagar in till dess att vi är framme och har sprängt målsnöret som segervinnare. Halleluja! Tänk inte att du ska liksom slinka in som sista man med nöd och näppe. Utan tänk att du ska vara segervinnaren som får livets segerkrans. Och den krona som vi kan... Lägga av och lägga fram för Jesu fötter den dagen vi står inför honom och mottar vår lön. Halleluja! Jesus ska hjälpa oss genom den helige ande att leva det helhjärtade, överlåtna liv. Med den första kärlekens glöd i våra liv. Så vi tänker: Vad kan jag göra för honom? Hur kan jag visa min kärlek till Jesus? Han har gjort allt för mig. Vad, vad kan jag göra, Jesus? Jag, jag vill tjäna dig. Det är det som är det liv som egentligen är värt att leva. Ett liv hundra procent för Jesus. Då glömmer vi alla. Petiteser och, och små saker i den här världen som i jämförelse med livet med Jesus faktiskt inte är någonting. Ja, Bibeln säger att denna tidens lidanden är ett intet i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras på dem som tror. Fokusera rätt Fokusera på Jesus Och då kommer allt det andra också att ordna sig Det är väl underbart Amen Halleluja Tack Jesus för att du hjälper oss här Du är med oss, du är för oss här Och du vill att vi allsammans ska nå fram här Tack Jesus Kristus för att du du uppmuntrar oss här. Du inspirerar oss och du, du varnar oss också här. Du treta visar oss, Jesus. Talar om för oss, Jesus, att, att lägga av allt det som är till hinder. Jesus Kristus, låt ingenting hindra oss här. Låt ingenting få fästa vid oss på ett sådant sätt att vi, att vi mister uppmärksamheten. Utan Jesus Kristus, vi vill. Satsa nu på dig, Herre, de dagar, veckor och, och kanske månader som återstår, Herre. Vill vi intensivare än någonsin göra eh, ditt verkare. du som har kallat oss. Vi, vi önskar Jesus att eh, när du kommer så ska du finna oss aktiva, görande det du har bett oss att göra, Jesus Kristus. Eh, Tack, Fader i himmelen, för att ä, du ser oss, här. Du ser vår kamp och du ser våra tankar och, och ä, våra svårigheter, Herre. Och ä, du vill ge oss också kraften, Jesus, och, och förståndet ä, att ä, lägga av Jesus ä, saker och ting som, ä, som är till hinder för oss. Tack, Jesus Kristus! Tack, Jesus Kristus! Och jag prisar dig Herre! Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och rinda bara santor och ske bara santor och räck empressantor och